0: Aqui é a Hannah e esse é mais um podcast. Olá você que me escuta, estamos aqui novamente e o tema de hoje é coisas que geralmente acontecem em relação ao transtorno alimentar, que as pessoas fazem, falam, pensam e a maneira que elas agem. Com certeza consegue me tirar do sério Essas coisas não vão ser ditas numa ordem de importância Não tem... Ah, a primeira coisa que eu vou falar é a mais importante Não, não tem isso É tudo uma questão de como eu vou me lembrando de tudo e Eu anotei algumas coisas aqui Mas talvez eu lembre de outras ao longo deste podcast Então bora lá para a primeira coisa Lembrando que Isto aqui é mais sobre Quando você Sabe que alguém tem um transtorno alimentar E você é um grande babaca Porque Não necessariamente um babaca Mas você age de forma idiota E babaca porque Bom, você sabe E mesmo assim não se situa De que algumas coisas Podem ser muito nocivas E magoar então, bora lá, porque... Ok, se você não sabe, a gente até perdoa, porque a gente não contou, então faz sentido você não saber. E você agir de uma forma meio que inconsciente, porque a gente fala, a gente tem uma mania de... Comentar sobre o corpo, sobre o peso, sobre a alimentação do outro Como se todo mundo fosse saudável, né? Isso aqui é uma coisa mais do brasileiro Porque a gente come demais Então quando a gente vê alguém comendo demais, a gente fala Quando a gente vê comendo pouco, a gente fala E é isso Mas, bora lá pela milésima vez, bora lá <risos> Falar sobre alimentação ou sobre números Que é uma coisa que sempre... Acontece quando, a gente, quando eu conto, no caso, que eu tenho problemas em relação à comida, que eu tenho transtornos sobre isso. E as pessoas surgem sempre com, com essa coisa de, ah, sério? E aí depois você vê que elas começam a falar sobre, hum, perdi tantos quilos, ah, comecei a fazer dieta, hum comecei a comer tal coisa, como se, como se de alguma forma elas associassem o fato de que eu tenho um transtorno alimentar com a proposta de que elas podem falar sobre esses assuntos e eu fosse super compreender, sabe? E ok, eu compreendo, eu entendo muito desse assunto, porque eu sou viciada em tudo que eu tenho de transtorno, então eu sempre estou pesquisando e tudo mais, mas não é como se fosse uma coisa confortável, sabe? Beleza que você vai shipper, beleza que você saiu do G para o M, beleza que você emagreceu, beleza que essa comida que você fez é menos calórica e é mais saudável, beleza que você começou uma dieta e conseguiu perder 5 quilos com ela, beleza que você começou a fazer jejum intermitente, beleza que você começou a fazer reeducação alimentar, eu estou muito feliz por você, porque você parou de tomar refrigerante, que é refrigerante é um veneno, mas o que é que eu tenho a ver com isto? <risos> e às vezes, não é nem essa visão de o que é que eu tenho a ver com isso É mais sobre, mano, sabe que tu tá falando pra uma pessoa que tem transtorno alimentar que você emagreceu? Você quer o quê? Que eu fique triste? Você quer destruir o meu dia? Você quer que eu comece a pensar que eu tô gorda? Porque, ok, que o meu transtorno é sobre mim mas no momento em que tu surge de qualquer lugar, que tu brota do chão falando que você emagreceu, eu automaticamente vou pensar em todas as possibilidades que eu... As possibilidades? É, tipo, todas as possibilidades... Possibilidades? Enfim, todas as chances que eu tive de emagrecer e não emagreci. Todas as vezes que eu comi algo completamente calórico, todas as vezes que eu comi uma rosquinha, um sonho, um pão sinistro e... Aí isso vai ficar na minha cabeça, porque você vai falar de peso Vai fazer essas coisas de, ah, eu peso tanto, e você? E aí eu vou ver que você é mais magro que eu, eu vou ficar, hum, eu tenho que perder isso <risos> Eu tenho que perder 2kg porque eu quero ser mais magra que ela E não é uma coisa assim de tão lógica, sabe? Não é uma coisa que, nossa, o pensamento brotou assim Porque de alguma forma isso faz todo o sentido do mundo, né? Mas faz, pra mim faz então automaticamente, mesmo que eu me sinta mal com esse pensamento Eu vou acabar pensando isso E eu vou acabar me sentindo horrível E vou acabar querendo fazer várias coisas erradas Para emagrecer de forma errada Porque eu tenho um transtorno alimentar Então quando você fala sobre sua alimentação bonitinha Eu vou pensar em todas as vezes que eu tive uma compulsão E vou me sentir mais merda ainda O que é horrível Porque você não tem culpa alguma se você falou sobre isso Mas o pessoal em si não tem culpa alguma ela só tá comentando, sabe? Mas... Isso magoa E é triste. Enfim. Quem... Comenta que... Eu tô comendo demais. Sabe aquele momento em que você tá... Levando o um garfo... Até a boca. E aí, do nada, brota alguém. Surge, assim, das profundezas. Do ar... E a pessoa vem dizer, nossa, tá comendo demais, né? Nossa, que pratão, nossa, que isso. E, nossa, não para de comer. E, mano, vocês não têm ideia. Talvez até tenham, mas quem, dependendo de quem tá escutando isso. Mas é tão frustrante, é tão revoltante. Dá um desgosto, a comida desce de uma maneira tão horrível. Que parece que, sei lá... Que é mais fácil você estar lá o dedo e se desintegrar como um favotanos Me mata aqui, me faz evaporar Porque, mano, não dá Esse momento é aquele típico momento em que você perde a fome na hora E eu não sei, eu acho que pode ser com qualquer pessoa isso Porque esse é um comentário desnecessário é uma coisa assim que senão ninguém deveria falar Mesmo para uma pessoa que não tem transtorno alimentar Porque esse tipo de coisa... Que faz com que uma pessoa possa desenvolver Porque a pessoa vai ficar naquela paranoia de meu comendo muito, eu comendo, tô comendo muito Aí a pessoa começa o quê? Restringir, começa a comer menos e, menos e menos e menos e menos Porque de alguma forma a gente assemelha o fato de... Associa o fato de comer menos com emagrecer Eu não sei, a gente tem uma cultura muito louca de que de alguma forma na nossa cabeça A gente acredita que, ah, eu sou gordo porque eu como demais não é verdade Não é verdade, depende muito do que você come Não da quantidade em si Óbvio que se você comer Uma árvore de alface Você vai passar mal Mas Você talvez não engorde Porque alface tem pouquíssima caloria Ou seja Não é a quantidade, é o que você come Mas, whatever A questão é Não faça isso Não faça isso é um desgosto muito grande. É uma sensação de. Putz, que revolta! Que raiva, não apenas da pessoa, mas de mim mesmo Porque eu não consigo me controlar e comer menos E mostrar para o mundo que eu tenho esse autocontrole Mostrar para mim mesmo que eu tenho esse autocontrole E que eu posso comer menos E que tá tudo bem comer menos Mas que ao mesmo tempo eu quero comer mais E o que, que você tem a ver com isso se eu tô comendo, sabe? Talvez eu esteja comendo porque eu estou triste E eu estou afogando as mágoas na comida Porque é isso que eu sempre faço Porque ela tem a porcaria de um transtorno alimentar Que... Ao mesmo tempo que eu odeio comida, eu amo e eu sou obcecada por comida. E se eu tô comendo, eu não quero comer uh, alface. Eu quero comer a porcaria de um chocolate super calórico. Porque se eu tô comendo, eu tenho que aproveitar o fato de que eu tô comendo, porque talvez eu não coma amanhã. Então, se eu tô comendo hoje, eu quero comer algo gostoso. E alface não é gostoso. Chocolate é. É isso. E também tem o outro lado da moeda, que é ficar insistindo pra pessoa comer toda hora mas às vezes não é essa só insistência sabe às vezes a pessoa Ok que às vezes a pessoa precisa às vezes a pessoa tá realmente morrendo de fome morrendo no sentido literal sabe a pessoa, a pessoa já tá num estado crítico de tanto tempo que ela tá sem comer a pessoa tá passando mal tá desmaiando tá com a pressão baixa ela precisa comer alguma coisa e você precisa insistir nesses casos mas não é insistir de uma maneira horrível é insistir com um argumento lógico, porque ela precisa comer para ter vida. Não é fazer chantagem emocional. Não é, ah, fiz com tanto amor. Ah, eu comprei especialmente para você. Poxa, gastei tanto tempo, gastei tanto dinheiro. Ah, come, só uma mordidinha, vai por mim. Ou, nossa, se você não comer, eu também não vou comer. Mano, sério isso? Sério que tu quer curar o meu transtorno alimentar fazendo esse tipo de chantagem emocional? Sério? Ou então, a pessoa coloca a responsabilidade da comida da casa sobre você. Tipo, eu acho que isso é mais como pessoas pobres, tipo eu. Mas sabe quando... Não sei se alguém já passou por isso, mas quando você tem um determinado alimento que vai estragar e... De alguma forma, você é a única pessoa da casa que pode comer aquilo, né? Porque não existe outras pessoas. Aí a pessoa surge... E diz, olha que se isso estragar é culpa sua, nunca mais vou comprar isso porque está estragando e você não está comendo. Mano, por que, que tu não come? <risos> é sério, por, quê? por que, que você não come? Mas aí você se sente na obrigação de comer. E aí quando você come coisas, se sentindo na obrigação de comer, seja por chantagem emocional ou seja por qualquer outro fator, a comida não é bem-vinda não é aceita você não está comendo porque você quer você não está de livre espontânea vontade se alimentando você não está tentando se alimentar você está se obrigando a comer algo porque outra pessoa insistiu demais e você se sente um lixo depois porque a culpa é gigante você tem que pensar em mil formas de não sortar de não tentar recompensar o fato de que você tem que perder aquelas calorias de alguma forma Dependendo do seu transtorno, você tem que se matar de fazer exercício, você tem que se matar para colocar tudo para fora, você tem que se matar para ficar sem comer por dias, horas, você tem que fazer várias coisas que colocam em risco a sua saúde, seu bem-estar. Físico e psicológico, porque alguém te fez comer algo que você não necessariamente precisava comer Que você não estava nem com fome, às vezes você só está ali de boa e a pessoa diz Hum, come isso aqui Porque eu fiz com todo amor para você, esse bolo aqui de chocolate E beleza, é um bolo de chocolate, a pessoa fez com todo amor Mas você não está com fome, você não está num horário para comer E você não, seu corpo não está pedindo mais nada Mas você acaba comendo porque alguém tá insistindo e você acaba ficando pior do que você já tá. Porque no momento, beleza, que o bolo de chocolate é gostoso. E que você vai sentir o gosto gostoso, porque não é como se você não tivesse nenhum paladar na sua boca. Mas não vai ser bem-vindo, porque a culpa que acompanha o bolo de chocolate é muito maior do que o gosto gostoso dele. Enfim. E entramos em outra questão que é não negar comida para a pessoa, <risos> o que é muito uma conexão entre um e outro, sabe? Porque, ok, se a pessoa está numa compulsão alimentar, beleza, que talvez não seja a questão de negar e sim de tentar distrair a pessoa do fato dela querer comer tudo que veio pela frente para tentar compensar alguma coisa dentro dela que está fora do lugar. Mas não é negar em si. É você pegar a pessoa, levar a pessoa para algum lugar, para alguma situação, seja assistir um filme, seja sair de casa para caminhar. E lembrar para a pessoa que ela não precisa comer tudo que tem na geladeira para conseguir se sentir melhor. Que tem outras formas de se sentir melhor. Aí você não está negando a comida, você está. Ajudando a pessoa a não sentir aquilo que ela está sentindo Que faz com que essa pessoa queira comida Mas o lance é Eu odeio quando alguém nega comida pra mim E é muito louco Porque a pessoa acha que só porque você tem um transtorno alimentar Se ela te dá comida <risos> Talvez você surte depois E isso já aconteceu comigo E não, mano se eu surtar, ok. Mas eu vou saber que eu que pedi. Entende? Ninguém insistiu. Mas quando alguém me nega a comida, eu automaticamente quero comer ainda mais essa coisa. Porque na minha cabeça fica... Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me me eu quero, eu quero, eu quero. E aí, como eu não tenho, automaticamente parece um desafio. Parece que eu preciso conquistar aquela comida. Então, quanto mais tempo demorar para eu ter aquela comida mas eu vou querer comer e se demorar muito eu vou querer comer ainda mais e quando eu for comer quando eu conseguir comer eu vou comer muito mais do que eu queria no início porque eu queria um pedaço eu vou comer o pacote inteiro ou então eu vou comer mil coisas antes para compensar o fato de que eu não tive aquela comida Ainda mais se a pessoa me negou real e eu nunca vou ter aquela comida, entendeu? E é horrível, porque às vezes gera uma compulsão. Você buga o cérebro, porque o cérebro diz Ah, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas não tem como ter aquilo. Então eu quero todo o resto para compensar o vazio que aquela comida específica deixou no meu coração. O que é horrível? É muito horrível. E vamos ver mais o quê? Ah... Quando as pessoas me levam muito a sério, é outro ponto. É, e tem até um, um certo, uma certa conexão entre não negar comida com deixar as pessoas levarem você muito a sério. Porque quando alguém leva muito a sério, vai cair nesse lance de... Ah, se eu dar a comida, a pessoa vai surtar, porque torna isso uma verdade absoluta na cabeça da pessoa. E não é verdade, e pode surtar uma vez, pode surtar outra, mas talvez na terceira não surte Ou talvez surte na primeira e na terceira e na segunda e na quarta não surte Então não é uma coisa que é certa de sempre acontecer Então muitas das coisas que eu disse aqui pode ou não acontecer, entende? Por exemplo, alguém pode falar do, do fato de que eu tô comendo demais e eu não senti nada Pode ser que... Beleza, eu tô comendo demais, e aí? O que, que você tem a ver com isso? <risos> Mas pode ser também que aquilo me machuque Pode ser que aquilo ali rasgue o meu coração e faça com que eu sofra a semana toda Toda, blá, blá, toda. Como também falar sobre peso, números, calorias, é, quanto você veste, sobre alimentação Pode ser que eu esteja no momento em que eu consiga falar sobre tudo isso e seja de boa Não senti nada, sabe? Não foi um gatilho mas também pode ser um momento em que foi um gatilho Então eu acho que quando parte da pessoa falar sobre aquilo é mais tranquilo Entende? É mais ah, a pessoa está aberta à comunicação agora Então vamos aproveitar este momento para falar sobre isso Falar sobre a dieta, sobre o número, sobre o jejum intermitente Trocar dicas de alimentação saudável e coisas do tipo mas não é acreditar que você nunca vai poder falar sobre dieta Que isso é um assunto, um tabu, assim, algo que você nunca vai poder comentar Porque no final das contas, se ninguém nunca comentar sobre nada Você nunca vai saber que a pessoa tem um transtorno E nunca vai saber como ajudar a pessoa Porque você não pode falar, sabe? Então você não pode fazer perguntas Enfim Quando as pessoas só convidam para rolê de comida Sabe? Tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa no mundo pra fazer, sabe, se você, e não tô falando apenas de rolê caro, tem rolê 0800 também que dá pra fazer e que não envolve comida alguma, vamos sair pra caminhar, vamos sair pra ver os patos desse lago aqui que tem do lado da minha casa, Vamos sair para andar de bicicleta. Vamos sair para tirar foto de planta. Vamos sair para pegar sol ali no morrinho. Vamos sair para ir numa loja lá porque eu quero ver um presente para sei lá quem. Vamos sair para assistir um filme ou vamos fazer uma sessão de cinema ou maratonar. E não precisa necessariamente envolver comida. Não precisa, vamos à praia, beber água e é isso. <risos> Não precisa envolver a comida, mas as pessoas tendem, brasileiro ama comida, o que é muito cansativo para quem tem transtorno E tudo envolve comida, ah não, domingão vamos se encontrar, vamos fazer churrasco Ah não, vamos ao cinema, vamos se encher de fine para levar para sessão Vamos no McDonald's, vamos pedir uma pizza, vamos jogar videogame, comer lasanha E é sempre a mesma coisa, você não tem um rolê que consiga desassociar a comida do rolê E isso é muito cansativo para quem tem transtornos Porque você não sabe como tá o transtorno da pessoa No momento em que você convidou a pessoa para o rolê, sabe? Você não sabe se ela tá numa época de comer normal De comer saudável, de não comer nada De comer muito, de... não sei, então não faz Pouca coisa Você não sabe então, você também não, não sei se seria legal perguntar Porque perguntar é meio esquisito, sabe? Ah, e aí? Como, em que fase está seu transtorno? Você está comendo agora? Seria meio bizarro Mas ao mesmo tempo, você não sabe Então, seria bom você intercalar rolês com comida e rolês sem comida Porque, falando sério Aliás, a comida está tão cara Às vezes você pede um lanche no McDonald's e vem 30 reais o bagulho, 27 reais Mano, com 27 reais Quantos padrões eu compro com 27 reais? Quantas bisnaguinhas eu compro com 7 reais? Quanto alface eu compro com 27 reais? Eu encontrei um lugar que vende alface por 89 centavos Eu compro tipo 30 alfaces Enfim O que eu quero dizer é É muito cansativo porque eu tenho que ficar recusando os rolês Ou então tem que... Ficar meio que escolhendo e evitando sair realmente. Apesar que a gente está em época de pandemia, não tem saído muito. Mas evitar, assim, encontrar as pessoas. Evitar convidar, evitar pensar sobre isso. Então é muito louco, porque às vezes você tá numa espécie de ritual. Porque ter a... É uma coisa meio de fases assim Então, por exemplo, essa semana eu estou Restringindo e comendo, sei lá, de 18 em 18 horas E aí você é convidado para o rolê E aí você percebe que o rolê quebra esse seu jejum em 10 horas, não em 18 E aí o que você faz? Ou você vai e não come nada Ou você vai e come e depois se sente mal Ou você vai e come e por milagre e não se sente mal depois Ou você não vai e aí você fica nesse dilema. E é muito chato. Muito chato. E outra coisa. Quando acham que só porque eu estou comendo normal, as pessoas... Acham que eu estou curada, sabe? Ah, você está comendo agora? Que bom. Então vamos comer esse pratão de arroz e feijão aqui. <risos> o que é muito tosco, porque... Como eu já repeti aqui mil vezes, teatro, transtorno alimentar é uma coisa de fases. Ninguém nunca vai ficar tipo o tempo todo restringindo, o tempo todo é, compulsionando, o tempo todo purgando. Ok que tem fases que duram meses e até anos, mas às vezes você consegue intercalar essas fases com muita frequência. E no meu caso eu consigo tem meses que eu tô restringindo e ficando sem horas sem comer. Outra que eu tô fazendo 6 horas de exercício. Outra que eu tô comendo a casa toda e tendo os piores comentários possíveis. Uma vez a minha bisavó perguntou se eu tava grávida, porque eu tava comendo muito. E foi um dia que eu comi literalmente a geladeira inteira. Tá, não literalmente, mas literalmente todos os alimentos da geladeira. <risos> tá E eu realmente acabei com toda a comida da casa. Sabe o que é você comer... Toda a comida da sua casa. E você ser pobre. E você acabar literalmente com tudo. E ficar só com coisas cruas. E eu comi macarrão cru. Com ketchup. E eu só parei quando eu fui fazer o macarrão. E eu não consegui esperar ficar pronto. E eu fui comer ele semi-cru. E acabou que estava tão ruim. <risos> que eu fiquei com vontade de vomitar. Então eu parei porque eu não consigo vomitar. Eu sou... Antivômito, então é um trauma muito louco que eu tenho com vômito e acaba que faz 5 anos que eu não vomito, quase 6 e é isso, aí eu tive que parar porque o meu corpo disse, não, chega, você não aguenta mais e nesses momentos que você para pra ver como você é uma pessoa ferrada da cabeça porque eu comi macarrão cru e eu achei gostoso não porque, nossa, macarrão cru, amo, vou viver comendo. Mas porque naquele momento o meu cérebro estava condicionado para comer tudo que eu visse pela frente e eu precisava continuar mastigando, eu precisava continuar engolindo, eu precisava continuar sentindo o meu estômago estufado e estufar cada vez mais para eu conseguir me sentir bem, porque aquela compulsão foi muito violenta. Então no dia seguinte eu simplesmente... Parei e tentei ficar, eu acho que eu consegui ficar 24, 27 horas sem comer. E fui no mercado e fiz uma compra, assim, relativamente média de 100 reais e repus a maioria das coisas que eu tinha comido. E foi muito frustrante, porque naquele momento eu fiquei pensando que se rolasse outra compulsão, eu não teria mais dinheiro para comprar outras coisas. E é muito louco, porque... Contrasta muito com os momentos em que você está passando fome, literalmente, que você está comendo uma alface, um pãozinho e uma banana, e só comendo a próxima refeição daqui a vinte e tantas horas, ou 48 quarenta e oito horas, sei lá. E aí as pessoas ficam insistindo pra você comer, as pessoas ficam comprando coisas pra você comer. Mas no momento em que você começa a Compulsionar Começa a ter muita compulsão E comer, comer, comer desenfreadamente Você ganha comentários do tipo Nossa, tá comendo demais Nossa, limpa trilhos Nossa, tá grávida Nossa, tá isso Nossa, por favor, fecha a boca Ah, vai ficar uma baleia Vai engordar, blá, blá, blá E isso machuca demais Porque Ninguém tem compulsão porque quer Não é como se eu tivesse... Amando, eu senti o meu estômago super inchado e nossa, compulsão Tô super feliz tendo Então é bem louco E é bem louco como isso afeta o corpo Porque você se sente horrível, você se sente mil vezes maior Você evita sair de casa porque você fica com problema de estômago Ou você fica com prisão de ventre ou completa desarranjo E aí você tem que ficar toda hora pensando... Hum, eu vou sair tal hora, será que eu vou estar tá bem para sair? Com que roupa eu vou? Porque eu tenho que ter uma roupa que disfarce o fato da minha barriga estar tá enorme Porque eu tive uma compulsão E são milhares de fatores, milhares, milhares Tem todo um sistema, um pensamento E as pessoas não percebem, as pessoas acham que é só sobre comer, né? É só sobre ah, querer comer, comer demais, comer de menos Ah, você se acha gorda, blá, blá, blá O que leva a outro ponto que é... Como eu detesto como as pessoas falam que Ah, você já é magra, você não precisa emagrecer Ou... Ah, você é linda, você é gostosa, blá 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 Ou... Ou então que... Ah, se você definir o corpo, você vai ficar perfeita Ou então outros comentários, tipo Ah, é só aumentar um pouco a coxa, diminuir um pouco a barriga E são esses comentários que eu fico, cara... Como assim, sabe? Como assim? Você realmente acha que você comentando esse tipo de coisa sobre o meu corpo vai me fazer melhor? Não vai, não faz sentido algum, não faz, porque não faz, não, não faz, não faz. Uma vez o meu pai comentou sobre como os homens gostam de mulheres com colchão, então eu deveria fazer academia para aumentar a minha coxa, porque a minha coxa é uma coxa normal, sabe? Não é fina, mas também não é gigante. E eu fiquei tipo, mano, como assim? E eu já tinha TEA na época. Então eu fiquei tipo, não, mano, eu quero ser uma russa anoréxica que pesa 35 quilos, por que você está falando isso comigo? Sendo que eu tenho 1,71 de altura, né? Isso eu seria esquelética, então seria triste Mas hoje eu não penso muito assim Mas na época foi muito... Mano, sério que você tá falando isso para sua filha? Você está falando que eu deveria fazer academia Porque homens gostam de mulheres com colchão E eu deveria moldar o meu corpo de acordo com a vontade dos homens Para eu conseguir que algum homem me queira? Isso é promover o estereótipo de beleza e beleza padrão brasileira no caso E não, você não pode fazer isso, você não pode dizer esse tipo de coisa para mim Não apenas porque eu tenho um transtorno, mesmo que você não saiba dele Mas você não pode dizer isso para mim porque isso é surreal de errado Não porque eu sou sua filha, mas porque dizer isso para uma mulher é como você dizer hum, Se o padrão fosse engordar, então você teria que comer 12 mil calorias por dia para conseguir virar uma pessoa obesa e ser aceita pela sociedade pelos homens, porque só assim você ia conseguir casar e ter uma família e ser amada. E não é isso, entende? Porque todo todo transtorno alimentar gira em torno de uma aceitação que não aconteceu de a gente olhar para um estereótipo, para a sociedade, para qualquer coisa e sentir que merece de alguma forma tudo aquilo, porque eu mereço passar fome, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso me encaixar neste padrão surreal. Eu mereço comer isso aqui e virar uma pessoa obesa e comer, 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 comer... comer porque eu sou uma pessoa inválida demais para conseguir ficar com a boca fechada e conseguir emagrecer e ser uma pessoa padrão ideal. Eu mereço colocar o dedo na garganta e vomitar, porque eu preciso de alguma forma tirar essa comida de dentro de mim, porque isso é nojento, porque de acordo com a sociedade eu preciso fechar a minha boca e passar fome e fazer tudo que for possível, como vomitar, porque é uma loucura, fazer tudo que for possível para conseguir ser magra e ter o padrão ideal. Eu preciso me matar na academia, fazer exercícios além do que o meu corpo aguenta, porque eu preciso chegar a um padrão ideal da sociedade para conseguir ser aceita para conseguir de alguma forma me amar para conseguir me aceitar para conseguir me ver melhor e ser tratada melhor pela sociedade e todo esse padrão é absurdo é insano e as pessoas ainda promovem isso e é horrível é horrível porque quando você vê uma pessoa na internet você não sabe Sabe, às vezes você vê uma pessoa linda na internet e você não sabe se por baixo do pano ela tem um transtorno alimentar E ela conseguiu de alguma forma chegar a esse padrão ideal, entre aspas Porque ela conseguiu, mas você não sabe Então você pega essa pessoa como uma referência do que seria uma pessoa ideal, uma pessoa padrão Alguém como você gostaria de ser e você se mata para chegar àquilo porque você vê que aquela pessoa recebe elogio Você vê que aquela pessoa recebe é, mil comentários nas fotos Você vê que a pessoa recebe carinho, atenção e todas essas coisas que todo mundo gostaria de ter E que seus amigos não comentam as suas fotos E aí você pensa, hum, será que eles não comentam porque eu sou gorda? Porque eu sou horrível? Porque eu não sou uma pessoa padrão? E são pensamentos muito involuntários, sabe? Porque tudo acaba girando em torno do, da sua aparência Seja ela de uma maneira positiva Porque para quem tem compulsão alimentar, você... Mesmo querendo ter uma aparência melhor, você se sente cada vez pior Porque você acaba engordando demais Ou então tendo compulsão E no caso da bulimia, tendo compulsão e purgando de alguma forma Seja usando baixante, ou seja colocando dedo na garganta, ou seja qualquer outra coisa do tipo E aí você se sente horrível, porque você sabe que você tá propagando um, uma coisa que faz com que o sistema e o padrão de tudo é possível E tudo é permitido para chegar até a beleza, e a beleza dói, e todas essas coisas assim e você sabe que você não quer fazer isso, porque você gostaria de se aceitar tranquilamente como você é. Mas, como eu disse, é um transtorno. E transtorno alimentar também é um transtorno mental. E as pessoas ainda não sabem perceber como isso é irritante. Todas essas coisas que elas falam, fazem e pensam. E a pressão dentro de Casa, pressão familiar Toda essa coisa de você crescer é, Tomando o biotônico Para abrir o seu apetite Mas quando faz 12, 13, 10 anos As pessoas começarem a ver que você está engordando E dizer que você é uma bolota Que tem que fechar a boca E aí? É difícil? Ai, é muito irritante É muito Cansativo E isso já está se estendendo muito Eu estou cansada Eu estou indignada Porque Porque assim Porque eu percebi que <risos> Recentemente eu estou numa vibe muito Comer porcaria E isso tem me irritado Porque sempre que eu fico numa vibe de comer muito Nessas fases que eu como muito Seja por compulsão Ou seja porque eu estou comendo Tem um outro nome para isso Que não é compulsão, é mais sobre você Depositar as suas emoções na comida de uma forma moderada, entre aspas, mas ao mesmo tempo o que te prejudica E eu tô passando por essa fase e eu tô comendo muita porcaria e eu tô com uma coisa de tirar foto das comidas que são essas porcarias, entre aspas e postar nos meus stories e fazer um stories só com comida tosca, assim, só com essas comidas bem calóricas, diferentonas ou umas comidas assim que eu não comeria normalmente Ou até comeria, mas parece meio bonitinho de tirar foto E eu tô nessa vibe, e isso tá me irritando porque eu sei que eu tô nessa vibe só porque eu tô mais suscetível agora a cometer suicídio do que mês passado porque mês passado eu estava depositando todas as minhas energias em compulsão E eu estava comendo tanto, me sentindo tão merda que... Que eu estava tipo, ah, se a vida, entendeu? Eu não quero morrer, eu não quero viver, eu não quero fazer nada, eu só quero comer Mas recentemente eu estou numa vibe, mas eu tenho que comer tudo que eu quero agora Porque eu vou me matar Então eu quero aproveitar os meus últimos momentos de vida comendo e aproveitando uma coisa gostosa e isso é muito triste. É muito triste. E eu vejo como as pessoas se comportam a mim, se comportam, reagem ao meu comportamento em relação à minha alimentação. E eu acho muito esquisito porque eu fico pensando quando eu como um churros na rua, se as pessoas pensam, hum, ela é uma pessoa considerada magra e está comendo essa porcaria aí e... Eu, se fosse eu, provavelmente me julgariam. Aí eu não sei se elas estão me julgando ou querendo ser como eu. Mas aí eu penso, se elas estão querendo ser como eu, elas provavelmente não sabem que eu tenho um transtorno alimentar. Então isso é horrível. Porque é como quando eu vejo alguém mais magra que eu comendo alguma coisa calórica ou comendo qualquer coisa. E penso, queria ser ela. Mas talvez ela também tenha um transtorno alimentar e eu não saiba. E aí eu fico com esses pensamentos muito loucos. E... Muito triste, é muito triste, porque eu acho que a sociedade nunca vai estar preparada para lidar com isso Nunca vai estar literalmente disposta, por que literalmente? Não entendi Enfim, nunca vai estar disposta a ter um debate racional sobre isso, a abordar isso de maneira verídica nas séries, filmes e coisas do tipo, porque é sempre a mesma coisa, né? Sempre uma pessoa super magra que já desenvolve transtorno e aí acaba ficando magro esquelético e acaba quase morrendo e aí de repente surge com a ideia de que de alguma forma precisa se recuperar. É só isso que a gente vê quando se trata de transtorno alimentar. E é sempre uma pessoa com um motivo muito tosco, tipo, uma pessoa rica, é, branca, classe média, e com que, sei lá, quer ficar com um garoto bonitinho e aí tem que, de alguma forma, fazer tudo que tiver ao seu alcance. Não sei. Eu estou um pouco cansada, um pouco frustrada, um pouco angustiada, e é isso. Isso já foi longe demais. Eu provavelmente vou comer pasta de amendoim com biscoito de arroz agora e fingir que eu não existo. Tchau, tchau. Até a próxima.